0: Hej och välkomna till Fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt 16 med mig Peter Pesse Sigfrids och
1: mig Magnus Manko Eriksson.
0: Yes, vi kör nu idag via Skype än en, en gång. Vi ja. har väldigt svårt att hitta någon gemensam tid i våra fulla scheman, eller hur
1: Ja, och no, det är lite så faktiskt att, att det, det är en del lärarmöten och... Och annat som, som ska passa in så att man får inte så här direkt efter jobbdagen att, att fungera och träffas. Vi tänkte att, att vi tar, tar den här gången via Skype ändå för att, för att podden är ju ändå efterfrågad. Eller vad? Tror du?
0: Ja det tror jag. Och <laughs> det börjar bli en 19-20 dagar sedan sist nu. Så. så det börjar vara dags. Faktiskt ja. Hur är läge annars då? Hälsan funkar eller?
1: Ja, Vad sa du?
0: Hälsan är i skick.
1: Hälsan är i skick nu, nu det där. Och sömnen är på, på bättringsvägen faktiskt. Att, att jag börjar, börjar det här året alla fem jobbdagar klockan åtta. Så att då kan man ju inte vara upp till halv och se på fotboll. Så jag har nu faktiskt tagit det, det drastiska beslutet att jag, jag har inte det här. No, via play-abonnemang så att jag ska inte se några no Premier League-matcher och nu har jag ju hållit med faktisten faktiskt en, en och en halv vecka så att, så att det känns, känns nu helt okej faktiskt att, att man har, har lite mer tid att, att umgås med frun och också att gå och sova i tid på kvällarna så att man är mera utvilad på morgon när klockan ringer.
0: Mm, okej. Okay. Det bra. Jag har nog till min sömn lite. Jag igår sov jag nog den här tiden. gick nog så för det tio igår. Hon steg upp sex och körde till en arbetsplats som var en timme bort. Så jag var där den åtta då vi började. Jag var faktiskt 08.00 på plats. Det var ganska häftigt men så kom det fram att vi började kvart över. <laughs> så ja. att man där en kvart och lite. lite. Ja. Naja, jag har nästan samma fyra av fem dagar den här veckan att det är tidiga startar och långt borta men att, sånt jobb men att jag är nog bra utvilad och sådär och i bra skick så <laughs> inga problem och ikväll kör vi natt, nattpasset här på podden
1: ja, ja just klockan, klockan tika mot, mot 22 jag är just hemkommer från VPS Mariehamn det var ju en viktig ligamatch för WPS ikväll eftersom KPV överraskande van mot HJK igår på, efter en målvaktstabbe av Rudakov. Så att det var riktigt vinna eller fast vinna för VPS ikväll. Och faktiskt i tredje så lyckades Auinen nicka in sägamålet på pass av Engström. 2500-publiken stod upp och, och jublade där i någon, någon minut. Det var riktigt riktigt fin stämning.
0: Ja, man sa nog häftigt ut på Instagram också och andra sociala medier. Så ja, häftigt och bra med första seger på över där på hemmaplan dessutom. Och första segeren ju förstås i seger. Så.
1: Så nu är ju avståndet i KPV nere på fyra poäng och det är två matcher kvar av grundserien och sen efter det så följer fem matcher i den här utmanarserien eller vad man ska kalla det och mm. om det blir så att KPV slutar näst sist och VPS sist så blir det så att sista omgången blir KPV VPS i Kockola så att där kan det stå mycket på spel
0: Mm, ja, det blir nog häftigt. Men. VPS, hade du 20 avbytare idag? Så, ja,
1: jo, det, var, det var skult på, på bänken och ändå var det några skadade och den här nya nigerianska mittbacken rymdes inte med på pappret. Den här nya Morris hoppade in där i mitten på andra halvlek och, och annars byttes också in Henrik Ojamaa och den här greken kostas, så att tre mm. byten kunde man göra den här matchen.
0: Ja, amen. bra att de har bredd och de har ändå värvat två nya spelare i alla fall, en målvakt och en ja, man anfallare mittfältare.
1: Ja, ja, han hoppar in på, på topp idag.
0: Mm, precis, ja ja skönt för VPS. Så jag hörde att Sund blev upplagad på läktaren. Vad det efter straffen där som han var arig på någon handceller?
1: Det var efter straffsituationen, ja. Han han också på den här när de blir inbjudna till eh, vip logen för lite kommentarer. Så då bekräftar han också att det var att han var arig på en Side som föregick den här straffsituationen. Att han var inte arg på själva utan det var att assisterande domaren Nykanen från Vasa skulle ha den här off-siden. Nykanen är ju en klassisk linjedomare från våra aktiva år också, som flyttat till
0: Helsingfors för en
1: tio år sen. Kommer du ihåg vem, vem han är?
0: Jag kommer inte ihåg, jag hörde att publiken inte gillar honom idag.
1: <laughs> ja, nej, och inte huvuddomaren järvinen heller blev populär.
0: Mm, nej, ingen aning. Precis. <laughs> ja, det är där. Ja, men att Hilves vann 3-2 sin match. Nu då vi är ändå in på finska ligan här och toppar i tabellen. Förstås så SJK utan Järmenko fick nu 0-0 mot Ropsida.
1: Ja, man brände också en straff vad jag förstår, den här äh, som kom i under förra sommaren brände straffen när målvakten rädda, så att det blev 0-0 i kampen för SIK att komma till den här övre slutserien och i kampen för Rops för att bli inblandade i nedflyttningsstriden.
0: Mm, precis. Det är faktiskt så att det i talande stund så är det Inter som leder ligan men är en match mer spelad och samma poäng som Ilves men två mål mer gjorda så Inter faktiskt att blanda sig i det lite och Kops bara två poäng efter också.
1: Ja det är ju väldigt, väldigt jämnt där i, i toppen tycker jag där kring 36 och mellan 30 och 36 poäng så är det många lag och, och och uh, fick alltså då sparken trots att det skilde ungefär 5-6 poäng till ledningen. Men lite nära den här nedre slutserien kanske det började vara och sen kanske man inte heller kände att klubben och spelet utvecklades dit man ville. Som ju också sades i ett pressmeddelande som släpptes i samband med att det kunde gjordes att han fått sparken.
0: Mm, ja. ja, det var mer än en orsak på i alla fall. Sen vet man inte vad de tycker på riktigt. Det vet man aldrig kan vara många saker. Eller så bara en ja, sak och så ja. räcker det. Inte. Och, och Men att han hade nog press på sig att fixa rätt poäng i rätt tid och, och så där. Så. Mm. Yes, men. Det blir en intressant slutfas av ligan här sen. Sen då det är övre slutspel. Det blir som mycket tajtare matcher och så där.
1: Ja, det är ju just det. Först har ja, man ju kritiserar det här spelsystemet lite, att vad är det som vi de håller på med, men, men nu är det ju så att, att just de här matcherna för det här mittenskikte som annars kanske inte skulle vara så intressanta, så gäller nu istället väldigt mycket. Så att, ja, vi får vänta med att utvärdera Ännu, men att just nu så känns det nog spännande, åtminstone matchar att Alla matcher betyder någonting.
0: Ja, absolut. Ja, det var inledningen av dagens avsnitt. Vi gick igenom finska ligan här också. Och så har vi testat ljuden och kollat så att det verkar helt okej. Okay. Ligan i princip avklarad här. Så tänkte jag fundera genom lägre divisioner. Vi kan kolla på division 1 lite snabbt här. Jaro kryss, nej inte Jaro utan TPS kryssat 2-2 med Mypa idag. Jumbo-laget Mypa som ligger sist. Så jo. det var häftigt.
1: Ja det är ju de här uh, Jaro fansen och uh, Öterreportrarna reportrarna så drömmer ju ännu om att Jaro skulle ta sig till den här kvalplatsen efter seriesuberänen Haka och uh, nu är det så att att, eh, Jaro har en relativt lätt match eh, i helgen. Det kan hända att det är till och med Mypa som man möter. Mypa eller Mosa tror jag. Och sen har TPS EKNES Så att eh, man hoppas i Jaro lägre att eh, Ekenäs ska kunna ställa till det för TPS. Så att man ska få ner den här skillnaden ytterligare så att man ändå skulle ha chans på kvalplatsen fast man trodde att den hade gått förlorad i och med förlusten under Jakobs dagar.
0: Mm. Ja, det är Mypa som möter TPS, nej som möter Jaro. Så Jaro har nog tre poäng på gaffeln där och kommer upp till kanske 36 då. Så med skulle slå TPS så är det bara poäng skillnad. så det skulle vara väldigt bra om det händer förstås i helgen men att inte vetta hela vad det är för att Ekenäs kan ta poängal TP:s.
1: Nej, de har ju spelat lite varierat men att om min äh, pakan tar poäng mot TPS så nu kan Ekenäs det också.
0: Mm, ja, och hemmaplan dessutom så. Ja. Så ja, visst det är mer ett att är det sista som lämnar den människan.
1: Ja, så är det nog kanske också för FC Korsholm, Division
0: 4, eller? Vi kan no, ta, men lite ta, ta, ta lite senare. Vi lite senare. Tvåan har jag inte så mycket att säga. Knaggla på där VPS sist. IFK är och så vidare.
1: Ja, JBK lyckades vinna över SK och orsakade första förlust. Det tror jag man kan nämna från, från den här norra zonen och de senaste omgångarna så att JBK ser ut att ta sig till övre med bland här fyra bästa och det är ju en äh, prestation nu som är med väl godkänt med tanke på förutsättningarna att JBK står utan tränare ännu lompin in på det här året och så vidare och så så att jag tror att äh, ansvariga tränaren Anders Sandlin gick ut och sa här ute i, i veckan att, att tidigare var målet ta sig bland de sex bästa. Men att nu har man ändrat målsättningen till att vinna varje match. Så att äh, det ser bra ut för, för JBK även om SJK nu har, har en ganska bra ledning. Äh, nu är det ju så då att äh, efter här, att Jani Wotinen flyttar från SJKs reserver till KPV så flyttar ju äh, Brian Page med stab till SJKs reserver och nu har han fly, i sin tur flyttat vidare till SJKs representationslag så att jag vet inte riktigt hur det ser ut med tränarfrågan i SJK, men, men det kvarnar säkert och, och, och det borde inte vara något problem. Men frågan är ju om om man vill ha ett lag i division 1 och ett lag i ligan. De som har haft det under de senaste åren är ju HJK som har haft HJK i ligan och sen man har man haft klubbinol fyra ibland i division 2 ibland i division 1. Och man har blivit lite av ett hisslag där. Lite för bra för tvåan och lite för dåligt för ettan.
0: Mm, precis. Ja, Manchester United gjorde just 1-0 på Wolverhampton.
1: Jaha, vem var det som laga?
0: Det var Martial.
1: Ja just det, han går nu en ny vår så här på höstkanten.
0: Mm, ja. United har nog en helt okej elva kan man säga, vi får se då det kommer skador och avstängningar. Ja. Då kan det bli problem. Ja. Yes, ska vi hoppa ner till trian?
1: Ja, där kan vi ju säga att Kisto ångar på ännu i täten. Men var det så att man förlorade någon match här? Just eller är man ännu ubesegrade?
0: Uh, jag tror de har kryssat bara. Ja. De har 14 c och 2 kryss. Så de är just nog det. riktigt tuffa och slår sundom 5-0-5-0. 5-0-5-0. 5 1 5 0 Ja, det
1: är faktiskt sa ju där efter den matchen att den här c var nu som en liten askad. Den Sen valde, hotade i princip så. Även om Sundomas lagde Kisto på straffar i Ridgens så i den här matchen lyckades man inte utmana den på allvar.
0: Nej, nej det är jag hört också. så. är riktigt, riktigt bra, riktigt tuffa. Leder faktiskt med elva poäng för kraft så det är imponerande. Både ja, en viss rutin det. där och bra fysik tror jag de har också verkar vara pigga killar.
1: Ja, de har ju några, några bland annat de bröderna jäska som, som spelade i Vasa IFK i an i fjol. Så att de har rutin blandat med ungdomlig iver och det räcka långt till årets division 3. Ja,
0: Kraft har bara förlorat en match och Aske har bara förlorat två matcher. Så det är ju rätt häftigt också men Krafta kryssar sex matcher så det har man inte råd med längden om man ska tävla med Kisto.
1: Nej, verkligen. Det var ju här speciellt i början på, på säsongen som man fick några onödiga kryss.
0: Ja. Och där i botten har vi VPV på 6 poäng, Korsnäs på 12 poäng också under sträck. Sen är det IJBK på 14 och Isse på 16 poäng. Så det är tre lag som tävlar om att sjunka där. Korsnäs verkar nog vara Kanske essens trots allt. Det är ju en del spänning kvar här ännu. IJB kommer att Korsnäs på torsdag tror jag nästan det.
1: Eller den här veckan. Ja, just det. No, det kommer, kommer nog att bli en, en väldigt, väldigt viktig match. Och, och spännande blir det nu ända, ända in i slutet av september eller början av oktober när det nu är den här serien slutet.
0: Ja, ja det är på torsdag i Korsnäs halv 7, matchen. Så den är viktig för båda lagen, även om den inte avgör serien. Så trean, helt intressant. Och Rico Gerska har gjort 25 mål där och Granfors har gjort 23. Sen har vi Böling på 16. Och sen har de andra lite mindre mål. Men det finns nog stora målskyttar där som skulle kunna spela på en högre nivå än Division 3.
1: Det är ju precis det som vi också, också hävdar här i podden att Division 3 är ju en sån där nivå där, där det kan finnas väldigt duktiga spelare men som av en eller annan orsak väljer att spela i Division 3 och, och då kan ju deras överlägsenhet nu lysa genom att komma fram ordentligt. Järska och Granfors väl två sådana kan man säga.
0: Ja, så är det. Och Börling också med 16 mål. Högre än Division 3 åtminstone. Även om ligan inte riktigt är något ställe att slaga igenom på. Ja. Så. Yes. Ska vi hoppa till den mest intressanta divisionen då? <laughs> ja,
1: vi kan göra det. Vi går vidare till Vasadistriktets division 4.
0: Där vi snart Northrop. möts.
1: <laughs> ja, ja, 29, äh, 29 eller 21 äh, augusti så är det Ungliga Vasa mot FC Korsholm på Brändeplan. 29, äh, mm, ja. Det,
0: det blir en torsdag, ja. Okej, halv sju där senare. Ja, sen. mm. ja no, ni har ju nog onga på bra där. Ett par poäng efter ja, har... Norvalla. Slå ni ju Norvalla som vi diskuterade i förra poddavsnittet. Och det var ju nog tufft gjort.
1: Ja, vi har ju, ju nog vunnit vunni alla matcher. Sen början på maj då vi hade mot Virkia borta. Då vi med Tuntrup hämtade in 2-0 ledde 4-3. Och fick en feldömd i emot oss på övertid. Så att, äh, det, går, det går hyfsat spelmässigt. Kanske det där ganska jämnt. Vi spelar som bäst kanske just mot Strömsö. SG och Norvalla just när det som bäst behövdes.
0: Mm.
1: Så att ja, nu möter vi strömse på Torsdag i Så, så att det blir, blir en intressant match. Men jag tror att vi ska ändå inleda. Det har ju, ju inte vanligheten att det kommer frågor till podden men gällande den här. 21-0-förlusten, <skratt> så har det du nog duggat ett i inboxen, kan man säga. Och du har också gått ut och lovat på fotbollsfabrikens sociala medier- att du ska lite, berätta lite mer om den här matchen. Den spelade alltså i karpare för, var det kanske tio dagar sedan?
0: Mm, någonting sånt. Ja... <skratt> Ja, äh, svårt att säga var man ska börja, men vi hade bort ganska många bra spelare. Så vi hade flera in från Division 6 också i öppningselvan. Vilket inte båda så gott inför denna matchen, men vi tänkte att okej, okay, vi spelar på en ganska liten plan. Så vi kanske nog kan stänga igen nyton och, och allt möjligt där, men efter fem minuter var det 3-0. <laughs> vi hade väldigt kvicka spelare, vi hade väldigt långsamma backar. Vi <tos> använt två målåtter i denna matchen. De hade nog sin sämsta dag någonsin. Plus att de spelade sexan annars. Så hade de 25 slut i, i denna matchen så gick 21 in ungefär. Det var helt horribla mål. Plus att vi tog ett rött kort där efter kanske 10 minuter ungefär så vi var en spelare mindre nästan hela matchen. Vilket <tos> inte gjorde saken lättare. Och ja... Det, det var helt tjukt. I princip varenda skott gick inte jag börja med och jag får in via våra ryggar och jag blev straffspark för det. Ja, jag var en på mållinjen och rätt kort där. Och, och, men att nu tänker man som att man ska kunna stänga igen och teppa till och med försvara men jag skulle säga att de hade en, kanske tre Norrvalla frustrade spelare i backlinjen som är bra. Inte omöjliga på det visen men de här Fem, sex offensiva spelarna som var där uppe. De sprang åt alla olika håll bollen röd sig bra. De hade bra fart och kom väldigt hårda löpningar genom backlinjen. Och bollarna var bra eftersom de hade tid att slå dem. Det blev som ja, frilägen och låga inspel. Och, ja, det var så en stor klasskillnad. Så 10-0 i halvtid.
1: Ja, det ska ju nog också vara en... Skillna mellan topp och botten på, på en, en division med, och just med tanke på förutsättningarna så, så kanske inte 10-0 är helt i överkant det är helt okej? Okay? No,
0: mm, no. det var det att vi hade två, två, tre nya spelare som just hade kommit in som nu håller högre klass division 6 helt klart och så hade vi de med division 6, jag blev väldigt yrt också att vi hade väldigt många nya på plan. Och nästan ingen av dem som har varit med. Då det har gått bra och varit på träning alltså, Det var nog allting var i princip fel. och det Så mycket motgångar som man bara kan ha nästan. Så det var nog. Man trodde inte att det var riktigt sant faktiskt. Nej. Och till exempel, de skjuter en frispark. Målvakten är på väg till höger av någon orsak fast den, fast den är långt ifrån slagen. Målvakten kommer tillbaka med sin vänsterhand och rör i bollen i mitten av målet lågt. Och den går ändå in allt. så är som, ja, det finns som ingen i publiken som ska släppa in så där många mål som 21 mål. Men jag, jag begärde att vi ska byta målvakt efter 5-0 så, ja... Det som hade börjat dåligt så <går> blev absolut inte något bättre, kan jag säga. Ja. <går> Den andra målvakten släppte in 16 mål. och, och. No, Så var det, men vi vi, vi spelar som inte så defensivt heller. Och det skulle inte riktigt ha gått för det är så svårt att kommunicera med, med vissa av de spelarna, då alla nya och det... Det var nog helt enkelt bara att stå där och se glad ut och plocka bollen ur målet. Men Norrvallan plockade <laughs> det på målet och skyndade tillbaka till mittlinje varenda gång.
1: <laughs> Jaha, just så. Ja, det var lite som det brukar gå till när jag spelar futsal.
0: ja, ja okej. Okay. Jag är bråttom att göra mer mål, eller?
1: Ja, åtminstone 5-10 ja. år sedan. Uh, mm. Yes, okej. Okay. Uh, men uh, du har också lovat att ni, ni satte några mål. vad det du som satte det? för dig själv eller var det inom laget att det var något med den här mentala biten som, som ni ändå lyckades med? Våra rapporter från matcherna gjort, gjort gällande att det inte var mycket gnäll och inte heller efterslängar. Hade det något med det att göra eller hur hade ni satt upp den biten?
0: Mm, ja, no, klart att man vill spela lite hårt från början för att kunna försvara sin nolla <laughs> redan då det var 3-0 och så vidare så vi var som överens om att inga röda kort får komma idag och, och så där och vi, vi spelar nu bara och gör vårt bästa och inte hitta på några extra grejer. Och, och, och den biten höll vi faktiskt, jag tror inte vi fick ett enda kort förutom den där handsen på mållinjen. Så, så det, det lyckades vi med och vi har inte tråd med några utvisningar hela för den delen vi har. Redan en tunn trupp <laughs> och två lag i föreningen och också ett sexan, vilket gör att... Att det är hård belastning på många spelare. Så det var nog den mm. grejen vi lyckades med rent mentalt. Och att vi nog spelat i slutet inte gjorde bort oss något, desto mer på det visa, Jag tror Norvall hade sagt att, också att, att de uppskattade att inte blev <går> <går> nåt desto värre av det här. Jag, jag gjorde och, en lite dum grej själv en gång men det var i alla fall med bollen. Vi låg under säkert med 6-0 eller något så jag gjorde någon grymt fint och fick bort finta en och så... Jubla jag lite så tunnlar nu en till men passning och jubla lite till så var nog helt löjligt. Men man blir lite frustrerad i vissa läge. Men, ja, Så mycket annat fick man nog inte uträttat där. Äh, ibland då vi börjar efter vi har släppt in mål så skjuter man från mittlinjen åtminstone två gånger. Därför att det var det enda skottet. Ja, jag
1: har hört, jag har hört ja. mina rapporter säga att, att det var tre försök och att... Inte tända enda kom fram till straffområdet, stämmer det?
0: Ja, det gick nog in i straffområdet. Nätt och jämnt. Ja, okej. Okay. Ja, Tillslag är inte det allra bästa. De har inte haft någon försäsong i år, men det var jag som sköt några så. Passar vi nog ofta framåt i höger och försökt få med några killar ihop, men att vi hade nog, jag vet inte om vi hade en enda hörna i hela matchen. Tror inte. Kanske en sidofrispark som som vi skulle kunna nicka in, vilket vi nog absolut inte gjorde. Så det var nog chansfattigt framåt också.
1: Mm.
0: Men, men, ja, det var klassskillnader. Ska vi ha kommit med vår bästa elva i bra form så skulle vi nog ha förlorat 5-0 eller 6-0 minst. Fast vi ska backa mm. Så, ja, klassskillnader då. Just att sådana matcher tänker man att på hösten gången skulle gärna få vara ett nedre och högre slutspel i, i såna divisioner också för känns lite löjligt att gå förlora med stora siffror. Nu förlorar vi mot virke i helgen också med 6-0 var det väl där man hänger med kanske 20-30 minuter och, och räcker inte till och jag tror nu många andra bottenlag känner på samma sätt kanske.
1: ja, ja så Pallo är ja, ju ett annat bottenlag. Och, men de försöker nog också spela. Jag var inte helt men Mendi, men de, jag förstår, försöker öppna kort hela tiden. Och, sådär och, <gör> mm. att, intressant ändå att den av, tycker jag, för det.
0: Mm, ja, ja. Nej, jag tror både dem och om Korsholm så räcker aldrig till i andra hållet för tillfället, vi har nog en hel, en hel hop med nya spelare så får vi ihop det här gamla och nya så får vi se vad som kan hända. Vi har en omöjlig match kvar och det är Kungliga Vasa. Sen har vi fyra matcher där vi har chans på poäng så vi får se om det går att hålla kvar i serien. Vi har väl minns inte hur många poäng vi har efter. Nu är det fyra, fyra poäng efter kanske från, från slutet där. Töjby är för oss med cirka fyra poäng.
1: Ja, ja. Eller tre,
0: ja, tre poäng är det förresten, sig jag här. Ja, men cool. sämre målskillnad, ja. <laughs> ja, var målskillnad får nog där ganska rejält. Ja. Plus i helgen. Men. Ja, no. vi får se vad som händer där. Anna är väl... Du, allt, kan du gå ut med vänta. något
1: namn på något ny förvärv, eller håller du dem tills... Matchelvorna läpps. Själv var jag ju så att när du börjar gå ut med det här att äh, du hade någon från 2006 på gång så, så första jag jobbar ju förstås att gå in på Ullås Palvelu och kolla lite gamla såna matchprotokoll sen med uteslutningsmetoden försöka hitta vilka spelare det var frågan om och, och den här, så vidare. Är det något som du kan Säger är nog om, om ny förvärven eller får man se sen när det sker?
0: Ja, no, det är två med bulgarisk bakgrund. Och så är det två som vi har lånat från och bänk resten av säsongen. Och så har jag ju värvat lite för det också. I princip. Lite sådana som har slutat med fotboll förr i år, eller har ett mellanår. Så det är nog ett... Ja ihoplock. Och jag själv är ju en av de här. Så vi har väl en 6-7 nya spelare sedan jag kom dit.
1: Ja, just det.
0: Men att eh, det är mycket som ska klaffa. Vi har avstängningar och skador och resor och allt möjligt. Och man har inte riktigt råd med det där när man är till bottenlag. Det ska man säga. Alla alltid. Det är nog ett viktigt uttryck. Som sådana mentala tränare från Sverige lärde mig annars. Om jag coachar Sveriges u landslag i ishockey de tog ju något guld och så där. för x antal år sedan tog de ganska mycket där, kanske en tio år sedan. Så det var nog det där alla alltid, alla är alltid på plats och alla gör alltid sitt bästa och sådär. Så då man ser det så då, då brukar det gå bra. Men ja. det har vi alltså inte. Everybody äh. always har jag nog skrivit på en tavla här nyligen, men... Det håller inte alltid. Jag skulle säga förra var vi närmare 20 men annars har det rört sig kring 8-10 spelare. Och sådär, så det. Ja. det räcker inte.
1: Nej, det räcker inte
0: det. Det räcker inte. Yes. Men annars är väl fyran ganska sådär. samma som det har varit. Nej, Norrvalla, Kungliga, SIK, ABC, Virke. Det är fem bättre lag där och sen har vi en sju sämre Typ där då. så. det x poäng mellan lagen. Och klart att både kuffen och kraft två kan sjunka om det riktigt vill sig. Men det är lite osannolikt. Ja. Att ett av dem ska sjunka då i så fall. Att det är ja. ja. Um, ska vi hoppa ner till femman?
1: Ja. Äh, femman är ju... Den division som jag inte har det där spelat i och jag är inte heller så bekant med den och följer inte med sådär aktivt. Även om jag hade en, en cover som, som spelade där i, i hoppet förra säsongen. Men, men jag har nog inte sneglat på den tabellen desto mer. Men, men på lyssnarnas frågan så ska vi gå in lite. På det.
0: Ja, no, de som nog för, förtjänar att nämna sig Hoppet som ledar tabellen där. Jag gjorde en kort intervju med Emil Gullblom från Hoppet som nu brukar ha, ha koll på det mesta inom fotboll och spela där också. Så det var nog så att de gjorde en omstart i Division 6 efter att föreningen inte hade haft något här fotbollslag på tio år. Och det är nog ett kompisgäng som håller ihop och inte har någon tränare utan de kommer som överens själva hur de gör saker. Och, och enda matchen där man förlorar nu sedan juli 2013 så är mot Kisto i Regions Cup med 6-0. Ja så,
1: det kan man ju inte mm. räkna in på det sättet så att,
0: nej, yeah. imponerande. Mm. Så ja, imponerande det. Oslagna här i en tretton månader ungefär. Tionde i var det tydligen fick ett datum till och med så bra jobbat kan man säga och viktigt var också att jag skulle nämna att de fällde ut strömsa i <laughs> ja ja
1: just det ja det var det där det var här i vad det april, mars eller början på maj eller när vad det så
0: mm, den matchen var typ förra säsongen började ungefär jo. så Redan att slå dem visar ju nog att man ska kanske klara sig in på en sjätte, sjunde plats där, åtminstone i Division 4. Så det kanske de gör nästa år om det kommer upp nu då.
1: Ja, vi välkomnar nog dem till Division 4. Det är ju äh, så att vi slipper ju åtminstone en äh, seina resa i och med att Sissopallo faller. Äh, sen får vi ju då VPV från trean. Sen ska vi ju kanske hoppas då att någon annat lagen än Korsnäs skulle falla. Så kanske till den norra Division 4-zonen så att inte vi skulle få en till bortresa söderut. Men att det är man det som lever för se.
0: Mm, ja, absolut. Nej, men tufft att de håller på och vinna här men de har nog många som har spelat Division 3 bland annat i det, i, i det laget och de är på låg nivå nu och ösar in Och så är de unga, de är ju där runt 25 någonstans, kanske i så. så de har nog några bra år, speciellt i fyran har de nog några bra år framför sig Sen Trean tror jag inte att de kommer att komma upp till, att ska nog göras rejält mycket på, på alla plan förstås. Men att, ja. eh, om man vill följa deras Instagram ska man gå in på if-den-ere-hoppet. Hälsa dig här ännu. Ja. Så det kan man göra. Men först börjar man med fotbollsfabriken under Finn. Ja, ja det, det ska man börja med. First things first. Ja. Ja, nej men kan jag ändå säga om Helsingby att det är en ganska stor plan på något vis och ganska bred det var ganska dåligt kött för det, så den var väldigt torr där framför den där läktaren och sådär. Men den, den har väl blivit bättre på senare år och kan vara helt okej okay. helt okay att spela där och helt okej okay matchen med det där gängen de har. Har man inte så mycket annat att göra kan man ju föra ut till Helsingby och se någon hemmamatch de har. Ja. Yes, så det var nog om femman och sexan, ska jag inte nämna så mycket men... Jag har faktiskt varit inne och coachat lite i sexan. Åtminstone en match och så har jag dragit taktiken till någon match som jag sedan inte har lämnat för att jag inte har tid. <laughs> men att ja, vi har ju ett andra lag där. Och det är nu en våra spelare också så det blir lite mycket belastning på vissa av våra spelare ibland. men Sexan är nog nu... inte så dom säger det heller. Kan vara bra att ta någon match där ibland om man har varit borta på resa elvariska varit och sådär. Det är inte något fult spel mer som det kanske var förrän 15 år sedan.
1: Ja, just det. Det var ju intressant påbättande. Ja, alltså
0: ja, sexan inte, inte så dum som man skulle tro om man bara har gamla erfarenheter. Ja, vi avslutar den här finländska fotbollen. Men går in på lite andra ämnen. Pucki. Manko kan ju dra en snabb, snabb förklaring av vad som har hänt i Premier League och vad Pucki har gjort här på de två första jo, matcherna. ja
1: det var ju så att i, i första matchen så äh, gjorde han ett reduceringsmål mot Liverpool. Bra, bra det där avslut och så fick han ju byta tröja då med Van Dijk som är ju förra säsongens gigant och Kanske ha lägstådd att vinna Ballon och, och Sen kramade också Jürgen Klopp. Så att det var en bra, bra start för, för Pucki. Men, men nu i helgen så, så lyckades han faktiskt med att göra hattrick, alltså tre mål. Och det var nog riktiga klassavslut allihop. Så ja, det är där han här, här nyligen... Då som sagt har jag inte någon abonnemang så att jag kan se Premier League på det sättet live utan jag såg några sådana här highlights och det var ju riktigt fina mål och han, han toppar inför kvällens match ligan på fyra mål och jag tror att det var nog inte någon många som av de här finländska fansen som vågar hoppas att det skulle gå så här bra nu i starten utan att på det sättet ha följt med eller veta någonting så kan jag ju gissa att den mest fanatiska finska fantasten kanske skulle hoppa på, hoppas på en 10-15 mål den här säsongen och det ser ju nog ut som att 10 mål går nu att fixa. Håller du med om, om den här presentationen
0: av Oki? Ja, och klart han kan göra 10 mål i år om han har gjort 4 på två matcher. Det kan nog också bli 15 mål för att det kommer målkönsor och han verkar vara den som ska göra målen i Norwich. Även om de kommer komma sist i serien kan han göra 15 mål till och med. Så... Ja, vi kan ju dra varsin tippning, jag sätter då på 13 mål.
1: <laughs> ja, jag kan säga 15 då.
0: Okej, ja, no, ja. Precis, annars i Premier League, det mesta som vanligt. Chelsea gick på en 4-0 förlux mot Man United, vilket var lite väl mycket och lite överraskande. Och Chelsea kanske sämre i år, men ja, det beror på... De var väldigt jämna med City då sen i den här superkuppen och förlorade först på straffar där så det talar ju för att Chelsea ändå skulle vara ganska bra. Men ja, var överlag... var en liten
1: re revansch för dem det här efter Manchester United-matchen och Lampan sa ju också att inte var vi 4-0 sämre. Uh,
0: nej, det var de väl inte och hade lite otur med kontringar och skulle kanske kunna ha någon frispark förrän någon kontring börjar där och där men i alla fall så det mesta är no som vanligt Liverpool och Arsenal och har vunnit sina matcher, City har vunnit en kryssar en och, och sådär. Um, Tottenham klarade ju faktiskt 2-2 mot, mot Man City, Man City var grymma i den matchen men det blev ändå 2-2 och mycket de var beslut där i i slutet gjorde att City inte vann fast i såg ut att vinna 3-2. Det har tydligen tagit i handen på en medspelare då bollen kom fram till, till tredje målet. Vilket var svårt att se och det var först på var som de sitter. Om Man får inte spela fram med handen och man får inte använda handen och man gör mål. Inte ens ofrivilligt. Så det, det känns lite datoriserat det där jag vet inte vad som är bästa regeln med hans regeln eller hur man skulle göra det men att det kändes lite väl datoriserat och så här robotaktigt på något vis men att... rätt... Ja
1: det är ju försvinner rätt, ju förstås. lite charmen, charmen med, med fotbollen där att, att som, som jag brukar säga i, i, i fyran förstås att, att ta mukaan att, att enligt nivå så är domarna också att det är ändå division 4, men hur bra ska det då dömas av vissa regler så, så ger ju utrymme för tolkning att, att det är klart det att, att offside så kan man säga att är det är offside eller det inte även om jag nu har sett också att, att VAR har fått kritik för att de inte på tillräckligt noggrant i det här med att när bollens slås och så vidare så att det, det är nu en fråga som kommer att debatteras, säkert åtminstone i början av säsongen och kanske hela säsongen. Det är nevelat att det inte blir som det här fotbolls-VM som var i somras när, när- det var hela tiden en massa var beslut och matcherna drog ut 10 minuter 10-12
0: minuter. Ja, och det, det hemska i dagens läge att- snart vågar man inte fira målen ännu mer, för man måste alltid börja vänta och se att var är mål på riktigt eller inte och, klart City fira och fansen fira för det är som så otroligt svårt att förstå att det inte kan vara mål i den där situationen men, men det var hans ja. <laughs> så men, det blir lite konstigt och fotboll ska ju inte vara som ishockey där man granskar allt tycker jag, men Just nu är det mycket granskande. Få se, får se om det ändras på något vis. Eller att ja. halsregeln ändras på något vis. Det kommer den att göra på tio år. Många, många gånger. ja Tror jag, absolut. Yes, så där allmänt ännu. Man kan se lite på Ösilo och det här han... Vad heter han nu då, den här serben? Kolasinac. Kola Kolasinac. Jag skriver fel förkortning här. <laughs> Ja, de var ju inblandade i något rån. Det var någon liga som försökte råna dem från två vespor och kolla att skrämt bort dem i princip. Och de har väl fått lite dåligt rykte i det. Eller så att de inte tillräckligt tuffa då de blev skrämda av honom där de försvarade Özilo. Och, och så där och sen har någon liga från öststaterna hotade den där ligan officiellt att det inte ska ge sig på de här spelarna och så har jag varit eh, någon person utanför e och och så där så det har varit lite kaos kring de här två Du har fråga frågat upp lite av folk som bor i Britannien och det finns nog sån där albanska ligor som härjar på väldigt mycket i, i London speciellt och i England och det är mycket droghandel och allt möjligt om man skur ner på poliser allt för mycket i Britannien så där hade nog stora problem så det är visa en sån där albansk liga, det där. Alltså, de rånar lite vad det vill och de säljer hur mycket droger de vill och det finns jättemycket länkar och artiklar att läsa och sånt där. Så har jag nog ett litet kaos på det där viset. Så får vi se om England kan förbättra sina polismyndigheter och allting där det verkar vara ganska åt skogen.
1: Ja, ja, det är ju intressant att det ska komma fram i ett sån här sammanhang. Det.
0: Ja, via fotboll så speglar ju, fotboll ja, fotbollen speglar samhället ibland och det gör det ju verkligen i den här situationen. Ja, nu har Kola att spelat lite i förra matchen och Özil spelar nu. Så, på det viset. Inte desto mer om det men att det finns mycket att läsa om det man vill. Ähm. Jag ska släppa iväg mankos måning om. Jag ska köra några grejer här som stör honom mig först. Och så säger jag vad jag tycker eller har läst. Så vi kör nog med med här maskinerna. Du vet, man lägger den någon sån här vattenbaserat gel på magen. Och så sätter man på den där lilla maskinen. Som verkar på magmusklerna så att de rörs. Och så ska man få bra magmuskler av det. Har du hört något om dem, Hur de funkar? Och, och vad tror du?
1: Ja, det är ju kanske... 20 år sedan det började komma på tv-shop om det här Abtronic som det hette då. Och nu kan man ju säga att man funderar en annan gång om man <laughs> skulle slå en signal till den här kända <laughs> sidor. Men nej, nu, nu har man sitt, sitt någonting av det nu.
0: Tror du att de har någon effekt?
1: Äh, jag tror att dom de kanske nu har effekt på det sättet att man kan få starkare äh, muskler, men, men att, att just abs är made in the kitchen, som
0: vi brukar säga. Mm, ja. No, jag minns att vi talar om det här faktiskt i gymnastiklärareutbildningen en dag. Uh, mm. Grejen är att det, det gör i princip samma sak som då man tränar magmuskler, om man gör sitt apse Att det är nog samma effekt av de här elektriska impulserna, så att liksom, nu tränas och um, du, du får alltså effekt nu utseendemässigt. Sen måste man ju vara smal för att ett sixpack ska synas, så <går> lätt för alla sådana redan har sixpack att förbättra med den här maskinen. Är man fet så har man ju en massa fett i vägen för musklerna så det syns inte på magen. Men hur som helst, det som var negativt med de här så kallade musklerna då är att kroppen, lite förenklat kan man säga att kroppen kan inte använda dem för kroppen har inte skapat dem själv. Så utseendemässigt förbättrade men... Jag vet inte om man kan prata om muskelminne eller något sådant, men att rent muskelmässigt så kommer det inte att funka bättre om man inte har dem själva Så det, det är det som vi talar om där på gymnastiklärare-utbildningen och det forskning kring det där. Så att utseendemässigt är det nog som en positiv grej kan man säga. Och skulle det inte ha någon effekt alls så skulle det kanske inte finnas i dagens läge år 2019 till Salo. Så det har, nog, det har nog effekt på det viset, men att det utseendemässigt mer och inte, inte på det viset idrottsligt, man lär sig ska få som nytta av de där magmusklerna i lika stor utsträckning som om man ska träna dem på ett gym på något sätt, på ett normalt sätt, Så mm. på det viset. Yes, um, vi ska se vad jag ska plåga dig med till näst. Plåga och plåga, det är nog inte så mycket plåga. Jag tar upp den där grejen bara att ganska kul, jag minns när man fick höra hur det gick till att göra brons i Allsvenskan och hur de gjorde på sina träningar, att det där slutspelet på träningarna, om det var 5 mot 5 eller 10 mot 10. så de satt sten stenhårt på det, om de vann så tog de alltid selfie där och firade och så där Och ja, det är ju kul. Och det blir en bra intensitet och så räknar de poäng från varje träning, vissa sådana topplag så att de har en lista på sånt och de som kanske ligger sist på listan flyttar målen och sånt så är det roligt. No, jag kan bara tänka på det, det där med selfie för den här målvakten som släppte in 16 mål för oss och nästa träning så har mm. någon att ta fotobon mm. när på plan så <laughs> jag började vara sådär att ja kanske vi skulle fokusera på det här med att nu istället. Ja, Nej jag så, så, det
1: var kympligt.
0: Ja så sa jag åt honom på engelska att, um, och jag sa att okej, okay, du släppte in sex mål förra matchen och nu tar ni foto här och så skrattade jag lite av han skrattade och bara tillbaka, inte, inte såg jag desto mer om det <laughs> <laughs> Jag inte, det? Tar ni selfies och mycket foton i ert lag?
1: Ja, vi har vi har ju vår vår det där som är som är, Mikki, som är ansvarig för Kungligas sociala medier som gör ett mycket strålande jobb med, med startelvor och om han hinner få med om inte han är på plan och eventuella mål och matchrapporter och sådär så att det är nog mera, mera han som, som, som sköter, sköter det och, och det är ju nog endast med glimten i ögat som, som det är för vår del att vi börjar nog bli så till åren kommer de, kommer de flesta av oss att tänka på det sättet, på liv och död eller att man, man skulle, skulle behöva göra något av det.
0: Ja, man vet sällan när det är på, på skoj eller riktigt i de här lägre divisionerna. Man, man utgår ifrån att det är på skoj varenda gång i alla fall, men man vet ju inte. Ibland nej. är det proffs från något annat land i fyran eller trean som... ja ta sig Elfis och till Hemlande och jag har mitt första proffskontrakt här. Och, mm. Ja. <laughs> Så det låg Och ibland är de inte bra ens. Um, yes, vi ska se här nu. Um, na, jag kan säga här mellan att just det här med att vad vi förbränner och vad det står på en sån här pulsklocka och sånt stämmer ju inte. Desto bättre som jag sagt förr också. Vissa tror att om det är på ett halvtimmes gympass med andra så får det 700 kilokalorier. Men det, det gör inte det, far inte så det pass mycket. Och, och det, där, det där man kan inte tro på den här klockan då det gäller kalorieförbränning. De klarar inte av det. Så där får man fundera lite längre och undersöka lite.
1: Ja, enda enda sättet som man får, får det exakt är väl att, att nå med utandningsluften tror jag. Meta hur mycket man andas ut i laboratorier i Holland
0: mm, ja. Och äh, kan tänkas finnas vissa andra metoder också men i alla fall tro inte på det klockarnas kaloriförbränning. Jag äh, tänkte fråga av dig också att läser du några böcker vad och hur läser du böcker? Och
1: annat? Äh, ja, nu på på sista tiden så så hitta jag nog inte inte läser nå no, no, riktigt riktigt mycket men men då tidigare så så det där annan no, sån här ja en Gius Hamilton och Arno det där vanka som sådan svenska däckare och, 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 och lite så här lärvetenskapliga äh, böcker så kan det nog slinka in men att, att nu för tiden så hinner jag nog inte. Eller som, som du brukar säga så, så att nu för tiden så prioriterar jag inte det. Mm, ja. äh.
0: mm ja det där, jag har inte det finns inte i min värld utan det, det är vad man prioriterar. Ja, precis som jag förstår. är ja, Det där med böckerna svårt att hinna med också för mig för tillfället. men Jag har väl fem böcker på gång och fick en sjätte på posten idag. Jag ska lägga ut en bild på den om en liten stund. Nu gjorde Wolverhampton mål här. De har försett i stolpen och nu fick de efter den höna här ett mål. Faktiskt ribba in riktigt snyggt av ja no. yes, men det var inte det vi prata om desto Ja, böcker. Jag försöker göra mycket anteckningar från böcker och podcasts och sånt. Lyckas bra ibland och ibland gör jag inte, men då går jag tillbaka och gör det sen. För att göra anteckningar som hjälper mycket om man ska läsa i Jag läser alltid bara böcker som baserar sig på verklighet eller egentligen bara sport och kost och allt sånt som jag är intresserad av. Så... Ja, från Färhajens bok har jag gjort över 20 sidor, powerpoint, och håller på med den i två år eftersom som är så jag läser. Men jag har ännu kvar en hel del där ur den boken och många slides kvar, så lite på det vis jobbar jag med böcker i alla fall. Och annars, om jag får några bra idéer så skriver jag alltid ner dem, vilken tid det är, på dygnet så skriver jag ner dem. Bra idéer, no. Idéer i alla fall också där. Så det kan jag rekommendera att andra gör med både böcker och podcasts också.
1: Ja, tror du att det blir 70 podcasts från det här avsnittet av någon ivrig lyssnare?
0: Jag såg inte 70 slides från det här avsnittet, men kanske av de här 16 avsnitten. Då kan man ja,
1: ja, kyllä, kyllä
0: ja det är alltså avsnitt 16 ifall jag sa någonting annat i början så det är avsnitt 16. Yes. Mm. Så det är de böcker. Jag ska sätta ut en bild på den här nya boken här på Instagram. Nu så får ni se vad den handlar om. Det är faktiskt som heter Bradley Simons som jag lärde känna via Instagram. Där han är ganska stor. eller Han har väl bara 2000 200 följare men han, han tränar många sådana kända fotbollsspelare och deras familjemedlemmar till och med och sånt. Så lite därför är han känd. Så, där kan man få se på min händelse, får man se den boken. Men jag har alltså fem böcker på gång och köper den sjätte så jag borde börja göra klart saker och ting innan jag skaffar mer men då jag bara hittar något som jag vill ha så skaffar jag det oftast utan att fundera. Så det blir lite sådär. Så ett litet löfte inför hösten är väl att jag ska få färdigt några av de här bokprojekten hoppas jag det känns lite dumt att ha dem hängande i luften allt för länge mm. ja vad säga jag till då du vill börja gå
1: ja jag tror jag ska nog börja, börja avlägsna mig nu om jag ska, ska hålla mig till, till mitt det här sömn, sömn schema som jag har för att, för att inte vara så så trött på, på dagarna och inte dricka så mycket
0: koffeinberikande drycker. Mm, låter vettigt. Det uppmuntrar vi. Så vi ska släppa iväg dig så ska jag köra några domsord här ännu från några punkter jag skriver upp. Ja, så, kul. Vad har du något intressant att lyssna på sen?
1: Ja, det blir, det blir, blir roligt när släpps det, det däran på tisdagen den tjugonde på morgonen det här avsnittet eller? Mm,
0: möjligtvis ikväll.
1: Ja just det okej. Okay. No, vi ska se. ja brukar ju alltid vakna där en fyra på natten och så att jag kanske pluggar in då ett avsnitt.
0: Ja jag tror jag ska höra på det här avsnittet när jag kör till jobbet imorgon. Ja. Jag <laughs> en timmes körning. Bra yes. men vi återkommer.
1: Vi återkommer. Vi yes. stoppar en
0: 19 då nästa gång.
1: Ja, kulle, ilman mota.
0: Yes, bra. Ja, vi ska direkt gå in på en studie här som gällde möss och hur deras fettceller fungerar. Och det var så att man hade X antal möss på ett ställe och X antal möss på ett annat ställe. Och eh, vissa möss fick normal kost och vissa fick skräpmat ungefär som hamburgare och pommes för möss. Och och, um, grejen var att de, ja, det var, var egentligen ännu fler kontrollgrupper men um, de möss som åt normalt så utvecklades normalt som vanligt och de möss som åt skräpmat så om de åt det på regelbundna tider, frukost, lunch, middag till exempel eller hur många gånger möss nu äter per dag så så de gick egentligen inte upp i vikt utan det var inget problem för dem och de utvecklar inte desto mer fettseller heller. Men de hade också en grupp där de här mössen hade tillgång till skräpmat dygnet runt. Och de åt mer av det och gick upp i vikt. Så det som man då kanske kan ta åt sig till människor är att om man ska äta skräpmat någon gång så gör det på, på de här vanliga tiderna och... En normal mängd och inte helt överdrivet och inte hela tiden och när som helst. Så mitt tips är egentligen att äta skräpmaten på lunchtid. Det tror jag att det blir bäst slutresultat. Fettcellsmässigt och att gå upp i vikt. Så att man gör det så lite som möjligt. Så det är antagligen då som det är bäst och det är antagligen på kvällen som det är sämst. Och att göra det lite hela tiden är förstås ännu värre. Så kanske man har gjort pool inklusivt på något hotell ibland. Man äter lite hela dagen av skräpmat. Det beror på. Sen kan man tala om att någon har mycket fettceller. Men det får man om man äter fett. Och genom att ha många fettceller så klarar man av det fettet bättre. Så, så det är ganska naturligt att man har fler fettceller om man äter mycket fett. Det betyder inte bara att man är tjock eller går upp i vikt. Utan det utvecklas automatiskt fler fettceller då. Så att ha många fettceller måste inte betyda att man är fet. Jo, jag ställer några frågor om kolhydrater här på fotbollsfabrikens Instagram här i veckan. Och kolhydrater, då tänker folk kanske lite på Coca-Cola och godis och sånt. Så okej, okay, kolhydrater är dåligt att rösta många för. Men man kan egentligen tänka att kolhydrater är ganska bra om de kommer från vissa källor. Som till exempel ris och spaghetti, som jag sa i förra avsnittet. Väldigt bra källor att ladda med. Eller matämnen att ladda med. Så ris och spaghetti är mina favoriter nog. För jag ska löpa ett lopp eller spela en fotbollsmatch. Så där får man bra kolhydrater Och de använder man ju upp i princip under sin idrottsaktivitet. Och människor som äter mycket kolhydrater så länge det inte bara är sån snabba och dåliga och allt för mycket så. Så man kan istället tänka som så att det är en väldigt lång väg för kolhydrater att bli fett. Det mesta bryts som ner i kroppen till sockerarten glukos. Och det behövs som energi till cellerna. Och glukos lagras i leverna och i musklerna i form av glukogen. Och det här är som en energireserv. Och hjärnan använder glukos som bränsle och behöver ungefär 100, glukos om dagen. 100 gram glukos per dag. Om man tränar så far det mer kolhydrater också så vägen till fett är ganska lång så kolhydrater till fett det är en lång väg men att i limonad kan man tänka att det är fruktos som gör, gör en fett egentligen, det är det som lättare blir till fett på någon väg där, i godis har vi det här socker som förstås gör sin del, socker gör oss feta i längden också men att det beror förstås på mängd också men Kolhydrater i allmänhet det är ingenting att vara rädd för Temo Pucki som vi pratade om tidigare så i hans fall var det nog säkert så att han var yngre så tog han in mycket kolhydrater och kanske inte så tillräckligt och allt sånt, det inte allting påverkar honom men senare förstår han att börja leva på ett mer sunt sätt och det, det är ju en orsak till att det har börjat gå väldigt bra för honom bättre och bättre för varje år just nu och han är 29 år i år så han har ett par riktigt bra år kvar, säkert, ska vi tro. Så det gäller att ha en viss kunskap och efter 25 år brukar jag säga att man känner nog av det där med sömn och mat att det påverkar kroppen och allt mer. En orsak till att människor kan ha dålig bild av kolhydrater är också att, okej okay, man brukar ha sådana bilder att här är en chokladstång och här är en limsa flaska och så här många sockerbitar finns det i dem. Sen var det någon som hade gjort en liknande bild med äpp äppel och kanske pasta och ris och allt möjligt att börja säga och hur många sockerbitar det finns i dem men det är inte riktigt samma sak det ett, en sockerbit eller en chokladbit är aldrig samma sak som ett teppel. en chokladbit eller en limsaflaska kan aldrig jämföras med spaghetti eller ris eller det, det är olika kolhydrater och det, det är inte socker i sig, man kan inte säga att det finns en viss mängd socker i spaghetti Frukt, socker i ett äppel, ja men det, det är inte samma sak. Så man ska inte jämföra dem. Och så visuella bilder kan ge väldigt dålig känsla för många människor. Så då undviker de de här kolhydraterna helt onöda. Ett helt annat tips här är att man ska leva i nuet. Alltså då man gör någonting i vardagen så se till att ta vara på det. Jag kommer på mig själv ibland att jag ut och cyklar med vår baby till exempel och så. Tänker jag bara på jobb och vi cyklar och cyklar och tänker bara på jobb, jobb, jobb. Men egentligen borde man se till höger och vänster vad finns där. Jo, det där kan jag njuta av. Där är lite vatten, där är det där och det där. Så njuta av det som finns i nuet och tänk på jobb då det finns andra, andra stunder som ändå inte är så hemskt trevliga. Då kan man kanske sitta och tänka på jobb eller slå sig ner ett skrivbord. Så lev i nuet. Ändå inte hur som helst utan man måste komma ihåg vad man har för målsättningar speciellt om man vill bli i form där hamnar man ändå att tänka att dagens val är morgondagens fysik alltså morgondagens kropp så de dagliga valen gör oss till den människa vi blir lite senare men ändå, lev i nuet men fundera vad du vill uppnå och ta vara på varje dag på olika sätt fundera vill du bli en kanelbulle så du den med kanelbullar. Vill du bli schick så ät någonting hälsosamt och med måtta. Själv bryr jag mig inte överhuvudtaget vem som är i bra form eller inte. Men det är kul att testa ibland vissa grejer och sådär. Själv är jag i ganska bra form just nu har gått ner till en bra vikt. Den bästa vikten jag brukar vara i. Mötte min fettprocent som är på 13,3 ungefär nu. Vilket är atletiskt enligt... Många böcker. Vi går in lite på genen samtidigt. Eh, idag har jag en historia. där två bröder som växer upp. Den ena kan inte träna någon mer från 12 års ålder för han har en skada. Och den andra tränar fyra gånger i veckan. Så den ena har suttit och den andra tränar fyra gånger i veckan. Och sen 20 år senare så gör man mätningar mellan de här två. Att vem är i bättre fysisk form och skiljer det väldigt mycket. No, det första man tänker är att det måste skilja enormt mycket i deras styrka och kondition och puls och allt det här. Men grejen var att det skiljer inte så hemskt mycket, det var inte så stora skillnader. Och hur kan det inte vara, det kan man ju fråga sig. Nu vet jag inte om bentetthet Hamet, mätts, den faktorn påverkas bäst om man är ung. Och den andra hade du kanske också på sig upp till 12 års ålder, det har han säkert gjort. Men själva konditionen så tränar man fyra gånger i veckan men det är ganska sådär slör träning som inte är inte tuff så inte får man en en alltför bra kondition. inte Och han kan ju äta ganska ohälsosamt den här som tränar. Medan den som har suttit kanske har levt ganska hälsosamt ändå. Mest suttit, jag tror nog kunde röra sig också men inte desto mer. Kanske gå lite men i alla fall så det var inte så stora skillnader. Så det säger en hel del om gener också att bröder är ganska lika och man ska, man ska verkligen påverka sitt öde om man ska bli bra form och Det räcker inte som med fyra gånger i veckan om man bara tränar lugnt. Då kommer man inte så hemskt mycket längre än man annars skulle ha gjort. Jag tror man hade gjort liknande med tvillingar också sitt liknande resultat från liknande situationer. Så det här med gener än en gång kan man säga att de påverkar mycket och man måste verkligen göra mycket för att komma bort från ens gener. Och ja, nu vet jag inte om de var i bra form båda bröderna eller om de var i ganska dålig form båda två. Men att säkert i hyfsad form eftersom han nu ändå rörde på sig fyra gånger i veckan den här ena brödern Jag hörde en bra diskussion här i veckan. Det var kring... Eh, varför blir man så trött eller varför ger man upp i en övning? Om man ser på mjölksyra, alltså laktat Så det, det kommer en stund före man är helt slut och slutar med en övning Men då kan man tänka att hjärnan skickar signaler till kroppsdelar Och skickar också en kopia åt sig själv hela tiden Så om man gör en viss övning hårt så berättar hjärnan det Både åt sig själv och åt muskeln Och den här... Hjärnan och muskeln fattar ju då när vi borde bli tröttare och är man inte van att göra den här övningen så kanske hjärnan tror att man borde bli trött och då kanske hjärnan säger att nu är du så trött så att du måste ge upp. Hjärnan gör alltså troligtvis beslut på feedback som den tidigare har fått och på att kroppen är varmare och alla möjliga sådana här funktioner. Men att frågan återstår varför slutar vi med en övning? Är det hjärnan eller kroppen som bestämmer? Vi har inget riktigt bra svar på det. Men vi kan tänka att de höll på att munnen med kolhydrater i fotbolls-EM för något år sedan. Och de menar att hjärnan ska kunna ta åt sig av det där på något vis. att ja, nu, nu blir jag piggare eller något. Men det har bevisats att det där kan inte stämma överhuvudtaget. Och det var en kolhydratdryck som inte innehöll något sött, inga socker eller något. Så den, den fick ingen kick av att det hela var i munnen. Så att skölja munnen med kolhydrater och spotta ut dem så det är helt onödigt. Och då det var i fotboll kan man absolut dricka upp dem i andra halvlek. Så det var, det var en väldigt konstig grej de höll på med. Det som är intressant är också att hjärnan kan berätta att det här hade gjort och klarar av. Där kan jag tänka mig själva att jag sprung i 6 eller 7 km hundra gånger så varje gång jag gör det så kan jag gärna säga att det här klarar du av. Och jag har också sprungit i 10 eller 11 någon gång och gärna kan säkert säga att det här klarar du av. Och en fotbollsmatch i division 4 vet jag eller min hjärna vet att jag klarar av det i 90-120 minuter ungefär. Så det klarar jag av. Kanske om jag sprungit riktigt långt någon gång så har jag känt i bröstet att nu måste jag stanna. Det blir för mycket och det är för hårt det här men i fotboll har jag nästan bara stanna av att benen blir förtrötta eller det krampar i dem. Att antagligen skulle man kunna springa ännu mer men vi vet ju inte exakt vad som påverkar det här. Eller krampen låser ju musklerna i benen så då kan man ju springa med om man faller ihop. Nå, hur som helst. Det här med löpning så då kan man ha en sån avata avatar som man har i löpning. Till exempel en hare som de kallar det kallar dig i långdistanslöpning som Löper för att folk ska löpa tillräckligt hårt så springer den en person med, några varv. Och lockar dem att springa hårt, vilket de vill. Men det är roliga med sådana här avatar, kanske på en dataskärm att man kan själv kanske springa först. Vi säger att jag springer på måndag 6 km på en viss tid, 30 minuter. Och jag vet att det där är nu jag pressar mig riktigt hårt. Och så ska jag springa lika hårt på fredag och då kan den där dataskärmen ha den där avatarfiguren där i skärmen och jag springer exakt enligt den och kämpar så att jag klarar det där på, på 30 minuter igen, 6 km. Det som man då har gjort i tester är att man har fuskat med den där avataren och gjort så att den springer snabbare än vad man trodde då har man också klarat av det. Så man har egentligen lurat hjärnan i sådana här test och fått folk att springa bättre. Så igen kan man fundera att, är det hjärnan eller vad är det? Är det kroppen som vi måste lura eller vad är det? Hur fungerar allt det här? Själv då är jag på någon längre länk som kanske 10 km. Så jag, jag lurar mig själv flera gånger. Jag tänker först att okej, 5 km så är jag nöjd idag. Springa sex kilometer, ja det måste jag klara och sen... Kanske jag höjer till 8. att ja, jag känner mig helt okej okay där springer åtta Men då är jag nästan helt slut redan. Och eh, på något vis jag på min klocka och tar mig upp till 10 km med någon sorts motivation. Men att jag kan inte bara tänka sig att nu sticker jag ut och springer 10 km för det går inte. Jag har inte <går> jag har inte självförtroende. Men att 10 km kan gå om jag delar upp det lite etappvis i min hjärna på något vis. Så det det gäller att tänka rätt Och sen när jag studerar träning har jag blivit bättre på att springa längre Sen vet jag inte om jag har så stor nytta av att springa långt Det är kanske inte mitt, mitt stora mål i livet heller men... Det finns de som funderar på att kan man ta in mer kolhydrater och få mer insulin eh, Nej det funkar inte så Utan gärna skicka lite insulin i gången och testa sig fram hur kroppen reagerar på det där eh, Diabetiker med typ 1 använder långvarigt insulin då istället så det är en annan sak. De kan bli utan tillfälligt. Yes, men hur som helst. Det finns inget svar på det här om det är hjärnan eller kroppen som säger upp, upp sig enligt signaler när man tränar. Men om det vore hjärnan så är det hjärnan som ligger bakom all träning. Alltså vår form. Så det är ju en intressant tanke. Här kan man tänka på Ferhajens tankar om hur man ska tänka. De som har fått vara med på hans kurser har hört det här kanske att Sista tre minuterna av en match då alla är trötta att vad ska man tänka. De flesta tänker trötthet, trötthet, trötthet. Men det man egentligen borde tänka är kanske passning. Tänk passning, tänk passning. Det passningen vi ska göra nu sista tre. Vi ska spela bred sida på 15 meter. Det är enda vi tänker. Så att tänk rätt då man är trött. Många sådana här saker får man jobba med inom det mentala. Rent taktiskt har jag i slutet av många matcher slutat med det där att man backar hem och slår bort bollen ifall man leder. Utan det, det är bättre att pressa upp och, och försöka spela så mycket som möjligt. Och bollen på motstånd och asplan, halva så gör de ju knappast mål. Så det är också en sån där taktisk tanke här som lite hör ihop med det här kanske. Kan jag ändå säga att forskare vid Harvard har fått fram ett par robotshorts som gör att bäraren förbrukar mindre energi vid gång och löpning. Och här har det då kanske något sorts genombrott på väg mot en robotassisterad framtid, läste jag. Det finns ju redan elcyklar och allt möjligt, så ja, intressant. Jag har ingen åsikt om det här, men att allt som hjälper är väl bra. Sen kan man fundera om det får användas i tävlingar. Kanske inte. Jag ska ännu nämna en undersökning där det var hundra personer som fick inta kapslar med antingen placebo, alltså ett ersättningstabletter som inte innehåller någonting speciellt medan andra tog två olika doser av aspartam varje dag och under tolv veckor pågick det här och så får man då sedan kolla att hur påverkar aspartam de här människorna som fick det Nå, det man kom fram till var att aspartam hade ingen effekt på någonting inte på glukostolerans och insulin efter en glukosbelastning inte på långtidsblodsocker, inte på kroppsvikt och kroppsammansättning, inte på blodfetter, inte på olika mått på aptit, hunger och mättnad. Samma sådana självuppskattningar. Så ja, aspartam, det finns inte något negativt bevisat mot det fortfarande. Fastän det har skrivits illa om det i media ibland. Om tänker ni på aspartam så finns det ju i Pepsi Max till exempel för att nämna en sak ett ställe. Ja, men ni har fått ta del av allt möjligt här idag och vi hoppas att vi återkommer så snabbt som möjligt med nästa poddavsnitt. Vi har som sagt inte tid hela tiden att träffas, det börjar bli länge sedan, men vi hoppas att det ska lösa sig snart. Och tills vidare ska ni ha det jättebra. Ha det bäst! Snitt gjordes i samarbete med Vasa Sports Club, wsc.fi, Finlands största och mångsidigaste gym.